0: Hola, ¿cómo están por acá? Aquí estamos para un nuevo episodio para expandir nuestra sabiduría interior, nuestra, nuestro autoconocimiento, la inspiración, la reflexión, el sacar algo en limpio de esta conversación. Y hoy vamos a conversar sobre... La alta sensibilidad, llorar, la tristeza, la nostalgia. Cuando también nos pasamos al dramatismo, que es posible. Vamos viendo cómo, cómo vamos desarrollando este episodio. A ver, siento que algo esencial cuando estamos recordando el amor cuando estamos volviendo al amor, a ser coherentes al amor es darnos cuenta de que el amor es algo que no discrimina para mí, desde mi perspectiva amor sin muerte, o sea sin límite, está en todo el amor está en todo el amor abraza todo, el amor incluye todo. Y acá siento que también es importante vincularlo al concepto vibrar alto, que está como muy... estos días he visto mucho cómo se ha criticado de pronto al, a la idea o al concepto de vibrar alto en redes sociales y vi por ahí como una imagen en Instagram que decía así como, como que vinculaba el, el pensamiento positivo cuando no es saludable o sea que es como pienso positivo cuando en verdad me siento totalmente por el contrario pero como que me engaño pensando positivo y como vinculando eso a vibrar alto. Como que vibrar alto fuera también ese positivismo tóxico. O como que vibrar alto fuera incoherente a la tristeza, a la, al enojo, al desgano. Y para mí vibrar alto es vibrar en amor. La frecuencia de más alta y elevada vibración es el amor. La frecuencia de más baja vibración es el miedo. Y... Y resulta que yo siento que el amor no discrimina a la tristeza, ni a la rabia, ni al enojo. Por eso el amor para mí es como lo más cercano a la vida, lo más cercano a Dios, lo más cercano al universo, porque está en todo. No tiene un límite, no se ve limitado, no, dice, no le cierra las puertas al enojo, no le cierra las puertas a la rabia, no le cierro las puertas, a la tristeza, al desgano, no le cierro las puertas. Es como lo que enseñaba también eh, Jesús, que se me viene como de inmediato acá, cuando mucho de lo que él enseñaba tenía que ver con eso, tenía que ver como, no sé, en su parábola del hijo pródigo, que es como que... Enseñaba mucho, pero algo una, una parte de, de todo lo que enseñaba tenía que ver con que, ok, la persona que era el hijo, ¿cierto? Que era este como señor que tenía sus dos hijos y uno, como que pide la herencia y se va con la herencia, y el otro hijo se queda trabajando con este caballero que es su papá, ¿cierto? y después el hijo que pidió la herencia se la gastó y todo y volvió así como a la casa a pedir de nuevo ayuda porque se quedó sin nada y el papá lo recibe feliz y todo con los brazos abiertos y el, y el hijo el hermano eh, de este niño como que se enoja con el papá porque recibe al hermano y fue como oye pero él tú le estás haciendo una, una ceremonia de bienvenida y él se fue con la plata y ahora tú lo recibes así, más encima se la gastó toda. Y ahí está, ense está enseñando de amor, de no discriminación, de aceptar la diversidad. Aceptar la diversidad, no ponerle una condición. Y también, bueno, Jesús también lo enseñó en otras, en, en, en otras circunstancias, con cuando le estaban diciendo como, como juzgando a esta mujer que, que era prostituta y que Jesús dice así como bueno el que esté libre de pecado que lance la primera piedra y es como nadie puede lanzar la piedra pues, porque nadie está libre de pecado entonces como acepta la diversidad de tu hermana si tu hermana es diversa igual que tú y lo mismo se extrapola para mí con respecto a las emociones más densas, que puede que estén muy en la vibración del miedo, quizás la tristeza, el drama. De, de pronto cuando la tristeza pasa a dramatismo, cuando hay enojo porque me lo tomo personal, cuando hay desgano porque no tengo fe en el momento presente. Eh, todo eso puede estar muy ligado al miedo, que es lo contrario al amor, pero el amor no lo va a discriminar para mí. El amor no va a discriminar al miedo, no va a discriminar a nada. Entonces vibrar alto, vibrar en amor, para mí simplemente es aceptar. Aceptar mi emoción, aceptar mi tristeza, aceptar que no acepto cuando no acepto. Saber que voy a estar para mí independiente de lo que yo haga. A lo mejor en, hay un momento dado en el que no estoy para mí, no estoy disponible para mí estoy y por lo tanto seguramente no estoy disponible para nadie si no estoy disp disponible para mí o estoy disponible para alguien esperando que me retribuya de alguna manera entonces también saber que, si, que van a haber momentos tal vez en los que yo no voy a estar disponible para mí pero que es parte de la experiencia y que en el fondo... Igual estoy de alguna manera. Y para mí eso es el amor. Saber que voy a estar disponible para mí en este momento en el que tal vez estoy vibrando alto. Saber que voy a estar disponible para mí en algún momento en el que tenga tristeza y que si en ese momento de tristeza se me olvida esto y no estoy disponible para mí en ese momento, no significa que yo no me vaya a volver a recibir. No significa que yo wow, fracasé, me equivoqué. Sí, no pasa nada. Fluctuamos en momentos de alta y baja vibración y es parte de nuestra diversidad. Y está perfecto y siento que entender eso y comprenderlo es amor y es vibrar alto. Pero vibrar alto no es algo que tengamos que hacer, tampoco. Y partimos desde el primer episodio aquí diciendo no hay nada que tengas que hacer, no hay una obligación, no hay un camino correcto desde mi perspectiva y la perspectiva de amor medicina no hay nada que tengas que hacer. Y, y entonces, vibrar alto no es una obligación. Estar en amor no es una obligación. Estar triste no es algo malo. Estar enojado no es algo malo. No tener ganas de levantarme no es algo malo. No hay nada con lo que yo tenga que encajar. Más que experimentar lo que se me presenta en este momento y dejar de resistirme tal vez. para Porque si esta experiencia que se me repite y se me repite ya no es tan saludable. Bueno, tal vez tengo que verla y comenzar a experimentarla en lugar de resistirme a ella. Bien, entonces con la tristeza. Y con el llanto y con todas estas emociones que se nos presentan de frustración, que son parte y que no las visibilizamos. Porque por supuesto que en redes sociales nos mostramos siempre, filtramos lo que mostramos. Algunos muestran su opinión ante temas colectivos otras más como temas personales, gustos, intereses, pero la oscuridad está escondida. Y está perfecto, tampoco es que sea correcto comenzar a mostrar así como eh, la oscuridad y que sea incorrecto mostrar solo la sonrisita y lo entretenido y lo divertido. No, no, es que haya un correcto y un incorrecto al respecto tampoco para mí. Pero sí recordar que lo que mostramos en redes sociales es una parte, es lo que cada cual quiere mostrar. Es lo que cada cual quiere mostrar. Porque igual la oscuridad es algo íntimo. Igual es que si estuvimos tristes, si estuvimos llorando, si estuvimos chuta... Diciendo, sintiendo que la vida en verdad no, no está casi que para vivirla porque me siento muy triste con el respecto a la vida eso tal vez no está para exteriorizarlo a la red social porque es algo muy íntimo yo por ejemplo que, que tengo como mi proyecto con amor medicina del que aquí somos parte de ahí a veces Comparto cuando he tenido estos momentos como de tristeza y la historia pongo así como Pero lo hago por visibilizar, lo hago porque es mi trabajo visibilizar lo oculto Para comenzar a aceptarlo, para, primero para comenzar a verlo, a, darme, a darnos cuenta de que yo, quien quiera A darnos cuenta de lo que está reprimido, oculto, escondido Para aceptarlo y integrarlo, porque lo que yo no veo no lo sano Entonces lo hago por eso por un propósito, por un propósito como, entre comillas, superior, como fundamental, esencial. Pero es muy entendible que no queramos compartir nuestras intimidades tan profundas en la red social, solamente recordar que lo que vemos ahí es una parte pequeñita de lo que es cada persona, de lo que es cada persona. Y como que, claro, como que hay todo un fenómeno asociado a las redes sociales que que Hemos comenzado a experimentar hace unos años, eh, hace unos años que no son muchos, no son muchos años. Llevamos poco tiempo con, con la red social y todavía no sabemos cuáles son los, los efectos que tenga el que estemos ahí viviendo en la red social, pero o sea, ya podemos sacar varias conclusiones. Y creo que una de ellas, es para mí, es que como que la vida se desenvuelve en la red social, que es como, no sé, subir fotito de lo que se está comiendo, subir fotito de lo más importante para cada quien, de repente, que tiene que ver como, eh, no sé, pues que me estoy trabajando en tal lugar, que me compré un auto, que compré esto otro, que estoy viajando, que aquí que me titulé, que estoy haciendo un curso, que estoy haciendo un posgrado, que eh, lo que sea, compartiendo aquí con la familia, compartiendo aquí con la pareja, con los amigos y, la, y, y toda la cosa. Entonces como que la vida se ha desenvuelto en la red social, se ha exteriorizado en la red social, pero parte esencial de la vida no lo ha hecho, que es la parte más oscura. Entonces, como también de pronto tener como esa conciencia de que... de ver cuánto mi mente está consumiendo y cuánto está creyendo. ¿Qué es lo que mi mente, mi psique, mis creencias, cómo, cómo mis creencias se están amoldando a lo que está viendo en la red social? ¿Cómo es que mis, mi persona que tanto busca inconscientemente pertenecer, se ve influenciada por lo que ve en la red social y por lo que no ve también en la red social. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que no vemos en la red social? La oscuridad, la tristeza, el enojo, la rabia, el desgano eh, y el desgano real, o sea, de pronto que va más allá de una flojera que quizá hay momentos en los que es como no quiero... Ir al trabajo, no quiero, no quiero ir y conectarme a esa clase No quiero, no quiero eh, No quiero Y que es profundísimo Porque está supeditado a obligaciones que hemos como ido adquiriendo Y que da como esa frustración de Bueno, no quieres pero tienes que hacerlo es bonito cuando en el proceso de sanación llegamos a un punto en el que en el que se empieza a ordenar igual eso, siento entonces para mí lo esencial es visibilizar como que yo me visibilice a mí ante mí <ríe> como no es que yo mmm, vaya por la vida contándole a los demás que es lo que me pasa, también si lo necesito por supuesto, pero más allá de eso, como conocerme a mí, qué es lo que me pasa, qué es lo que siento. Siento tristeza, siento enojo, siento rabia, qué es lo que siento. Y en relación a la tristeza a, a recordar que somos seres sintientes. O sea, cuando nacemos lloramos. Dentro de las primeras cosas que hacemos es llorar. <risa> porque sería malo llorar, es muy terapéutico llorar y acá yo invito mucho a, a conectar con el arte, por ejemplo con las cosas que nos estimulen el sentir, con lo que me estimula el sentir, el sentir profundo allá adentro, cuando veo una película y, y me emociono, cuando escucho una canción y me emociono el arte, lo encuentro súper importante en la vida porque nos conecta con el sentir. Y somos seres sintientes. Somos seres sintientes. Cuando estábamos en la infancia llorábamos. Pero el llorar siempre, probablemente, y esto creo que lo hemos dicho en otros episodios, el llorar en la infancia... Tenía una connotación negativa porque mamá, papá, persona que nos cuidó probablemente nos invitaba a dejar de llorar, a, a reprimir el llanto desde ya sea como de maneras, no sé, con distracciones o también de forma violenta de acuerdo a la realidad de cada momento, de cada cual. Eh, desde que hay niñas que han sido golpeadas porque lloran Hasta que si está llorando y van y le pasan un, no sé, un juguete para que deje de llorar Entonces finalmente siempre llorar, o la mayoría de las veces en realidad Porque absolutos, es complicado hablar de absolutos eh, Tiene una connotación ahí negativa para nuestra psique, para el inconsciente Entonces, ser consciente de eso. Darme cuenta de qué me pasa a mí con el llanto, con, con llorar. ¿Cuál es mi experiencia al respecto? ¿Cuál es, mi manera, ¿Cuál es mi relación que tengo con la tristeza, con el llanto, con la vulnerabilidad? Porque también está esta búsqueda de control inconsciente de nuestra psique, de nuestra persona. Que es como si lloro, como que me pierdo el control, pierdo el control si lloro. Porque me dejo guiar por la emoción de llorar y por lo que implica y por lo que los demás piensen cuando me vean llorando lo que los demás piensen cuando me vean llorando, ¿qué va a pensar esta persona? Que tengo problemas, que no tengo nada resuelto, que... ¿Qué va a pensar? Que estoy mal. Entonces ahí siempre volvemos. Una, a que no controlamos lo que la otra persona piense. No, no, yo no puedo controlar lo que la otra persona crea de mí. Es, eso es su tarea. Lo que yo crea de ti es mi tarea, y lo que tú creas de mí es tu tarea. Entonces, y aceptarme yo, porque en la medida que yo me acepto a mí, ya no necesito que otra persona me acepte. Y. Y bien. Eh. Cuando, somos, cuando estamos en la infancia también aprendemos por observación mucho. Si sí, todo lo aprendemos por observación al final. Cuando quiero aprender algo que no sé, busco un video en YouTube y aprendo a hacerlo. O le pregunto a alguien que me enseñe y me muestre cómo se hace y aprendo a hacerlo. Todo lo aprendemos por experiencia y de observación. Por experiencia desde la observación. Cuando yo Estoy en la infancia, observo, observo, observo. Mamá, papá, abuela, abuelo, persona que me cuida. Y les observo y de ahí aprendo. Entonces, si yo de los 0 a los 7 años, principalmente, no veo... Veo que mi, que mi que la persona que me cuida no no expresa su emoción. Probablemente yo aprenda que... Las emociones no se expresan. No aprenda a llorar. Porque no les veo llorar. O por el contrario. Les veo tanto llorar. Que me abruma. El que la persona que se supone que es superior a mí. Porque es mi ancestro. Y debería cuidarme. Y debería ser... Debería, entre comillas, saber más que yo, como ser más fuerte que yo, por así decirlo. Está llorando, 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 más que yo, que soy un niño. Entonces, como de pronto eso también puede generarme rechazo ante lo que es la expresión del sentimiento. O también puedo aprender de eso y, y aprender a, a llorar gracias a que veo a esta persona llorar que es mi mamá o quien sea, desde su expresión de la sensibilidad. Al final no hay como un protocolo de esto, de cómo funciona cada quien con su experiencia. Cada quien, porque yo puedo tener a mi mamá con tales características, a mi papá con tales características, y puedo tener a mi hermana, por ejemplo, con que tenemos la misma mamá y el mismo papá. Pero vamos a aprender diferente. Ambas. Yo voy a aprender de una manera y ella va a aprender de otra manera. Teniendo la misma mamá y el mismo papá. A lo mejor mi mamá llora demasiado. Como que tiende al drama. Y yo aprendo también a ser muy llorara, muy sensible. A expresar mi sensibilidad. Y a lo mejor mi hermana, dado en la misma situación. En verdad aprende a reprimirlo. Porque le incomodó tanto que mamá llorara tanto que ella mejor aprendió a reprimir su llanto y su emoción. Entonces, es como, lo, no, no va a haber un protocolo, no es como ya, si tu mamá es así, tú vas a ser así. Lo que, sí siento, lo que sí creo, desde lo que he vivido con mi experiencia, con las personas que atiendo y también con lo que he leído, es que sí o sí lo que observo y de cómo me relaciono con mamá, con papá, con persona que me cuida en la infancia eso va a tener efectos en mí ahora, ¿qué efectos? y ¿desde dónde? ¿desde qué detalle de la experiencia con estas personas sea? eso ya va a ser variable a cada experiencia de cada persona en fin, entonces Descubrir cómo se relacionaban estas personas con su emoción, con el llanto. ¿He visto a mi papá llorar alguna vez? ¿Cuántas veces? ¿Una, dos? ¿Habré aprendido a no llorar yo? ¿A qué, habré, a qué aprendí? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Será saludable lo, para este momento lo que aprendí? ¿Será saludable? ¿O el cómo lo estoy manifestando en este momento será saludable? Eso es lo que yo me necesito preguntar Y si mi respuesta es no, no es saludable Eso no significa que yo sea una persona incorrecta, mala, inferior Desde el punto de vista emocional Y de desarrollo personal y espiritual No Es como un poco basta de encajar, de tratar de encajar con un correcto. Eh, así que yo creo que es importante que podamos conversar de nuestras sensibilidades, de nuestro sentir, de visibilizar lo que nos pasa. Yo puedo ser una persona feliz y estar triste también. No es excluyente. Yo puedo ser una persona que se ama a sí misma y estar triste al mismo tiempo. Porque es parte de mi diversidad. Y yo repito harto la palabra diversidad. Diversidad. Porque eso, eso siento que soy como un ser, como ser humano, siento que tengo diversidad en mí. Cuerpo, mente, alma, emociones, ciclos, muchas formas diferentes, todas contenidas en mí. Y aceptar esa diversidad que habita en mí. Y así también la diversidad que me rodea en el exterior. Y bueno, en el interior parte de mi diversidad es... Momentos de tristeza, momentos de conexión profunda con la sombra Y está perfecto, está bien, no pasa nada cuando, cuando hay momentos en los, que, en los que se nos hace difícil vivir inclusive Siento que sobre todo cuando somos personas que estamos despertando hacia nosotras, hacia nosotres. Cuando yo estoy súper distraída produciendo dinero y gastando ese dinero, que siento que es como lo que vive mucho, lo que, lo que podemos tender a vivir dentro de esta sociedad, es como estar absolutamente distraída de mí, no tengo idea de mí, no tengo idea de lo que me pasa, no tengo idea de lo que siento, no tengo idea de mí. Sé de mucho, pero, pero no sé de mí misma. Cuando salimos un poco de eso y comenzamos a mirar hacia adentro, podemos conectar, yo creo que más con la sensibilidad, con la tristeza. Y es como, quizá podría parecer, para, para la lógica... Que para mí no es tan lógica eh, así como pero si tú eres una persona que como que has hecho trabajo consigo que has hecho trabajo contigo y te ves como tan contenta y y como vas a como que es poco pro, eh, esperable que tengas tantos momentos de tristeza y al y, y final es, es que soy consciente de lo que me pasa Soy consciente de lo que siento Me permito estar triste y me permito sentir Porque no me distraigo tanto No me distraigo tanto Estoy con la atención más en mí Y soy una persona sensible y cuando siento que cuando estamos despertando la conciencia estamos despertando también hacia el sentir. Y el sentir es algo que igual habíamos de pronto olvidado un poco. Entonces como cuando la persona se enfrenta a conectar con el sentir, le da mucho miedo también porque es algo que había olvidado, es algo nuevo, es algo diferente a lo acostumbrado. Lo que es diferente a lo acostumbrado es lo que ahí activa nuestro mecanismo de defensa que es el miedo. Entonces hice una encuesta por Instagram en donde fui preguntando como cositas sobre este tema y respondieron muchas personas, muchas personas. Me gustaría que eh, como contarles algo, la, el resultado de, de eso Para que vayamos viendo con, cuánto compartimos La mayoría de las personas Dijo que Y la mayoría significativamente Dijo que, que ha llorado hace menos de un mes O sea, eran poquísimas personas las que, las que habían llorado hace más de un mes la mayoría había llorado hace menos de un mes Muchísimos habían llorado ayer Y muchísimos habían llorado la última semana muchos, muchos, la mayoría La mayoría había llorado o el día anterior o la última semana Y eran una cantidad muy poquita que había llorado hace más de un mes Así que eso... Y también la mayoría eh, había observado en su familia rigidez, como en la parte emocional, como escasa expresión de la profundidad de sus ancestros y ancestras. Y, que, y, la, y la mayoría también sentía que eso sí les afectaba. Y estaba claro para mí, o sea... Si mamá, papá se comporta de una forma, por supuesto que eso va a tener efectos en mí. Si soy una persona, hablando como básicamente psicología, soy una persona que se conforma, se, se conforma, me refiero, se, se crea a partir de la experiencia de infancia. Y la experiencia de infancia se desenvolvió junto a la familia. Entonces, por supuesto que como sea mi mamá, mi papá, tiene un efecto directo en mí. Y, y ahí, por ahí también me comentaron que hace falta que educación emocional, siento que totalmente, y que, así, y que les hizo falta a nuestros ancestros y ancestras, totalmente de acuerdo. Siento que también aparte de incluir educación emocional como en la educación formal, escuelas y todo eso, es importante que vayamos siendo coherentes también. No que tengamos que hacerlo, pero creo que para que sea eficiente, para que tenga un real efecto, no puede solo enseñarse en las escuelas. Tenemos el hecho de que por más que se enseñe en la escuela, las niñas van a compartir con mamá, papá, persona que les cuide y van a aprender de ahí. Van a aprender de ahí, de lo que observen de ahí. Entonces, a las niñas les enseñamos con el ejemplo, principalmente. Y eso no significa que tengamos que sentirnos culpables si le estamos enseñando de otra manera, porque no existe. Creo que sería súper extraño el que, el que no, no nos equivoquemos con las niñas, que no les vayamos a generar heridas de infancia desde nuestra relación. O sea, si yo me enfermo y tengo una hija y me enfermo cuando ella es pequeña y no la puedo cuidar porque estoy enferma, ella va a tener heridas de infancia asociadas a, a mí eh, porque yo me enfermé simplemente y no la pude cuidar. Entonces, eso no significa que no vayamos a intentar darles lo mejor a niñas pero tampoco a sentirnos culpables ante lo que nos cuesta porque somos personas antes que mamá papá somos un ser humano con heridas también está aprendiendo a vivir porque siento que a la vida vinimos a aprender a vivir aprender a experimentarla así que bueno esa fue la reflexión del día de hoy sobre la tristeza, llanto, alta sensibilidad, no hablé mucho de alta sensibilidad, quizá en otro episodio lo podamos tocar eh, También por ahí hablar un poco de entregar recursos para personas que tengan así como dificultades importantes para llorar que no es mi caso, mi caso es el, es el contrario, yo lloro donde sea, lloro en la calle, lloro he llorado delante de todos mis compañeros en el colegio Cuando estaba en el colegio lloré muchas veces en la sala, lloré delante de, estando parada, adelante del curso llorando delante de todo el mundo He llorado mucho y porque soy una persona muy, 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 muy sensible, muy sensible y de hecho el otro día le contaba a un amigo que es como que a veces yo le decía, cuando estaba chiquitita decía, cuando me estaba como a punto de poner a llorar, le decía a la persona que tenía al frente, es que soy sensible y me ponía a llorar. Le explicaba que soy sensible para que no se sorprendiera ante que yo me iba a poner a llorar de repente. Así que yo soy una persona que llora mucho y siento que me hace muy bien, es muy terapéutico, lo agradezco. Eso como para introducir este tema. Ahí vamos a ir desarrollando y tocándolo también ciertos aspectos en otros episodios. Y me mandan sus consultitas si es que las tienen. Y un abrazo, que tenga un feliz momento presente. Recuerda observar su respiración para recordar que está aquí, en este momento, con vida, respirando el aire que tenemos disponible para continuar esta experiencia. Que esté muy bien, nos encontramos en otra oportunidad.